0: Anda mendengarkan Ruang Publik Edisi Khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik Indonesia Baik KBR. Dan tema pagi hari ini, belajar keberagaman dari anak muda Solo. Saudara, sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik 2020 menyebut jumlah penduduk Indonesia didominasi anak muda. Dari Gen Z ada sekitar 30 sementara dari generasi milenial hampir 25 persen. Dan ini artinya hampir 150 juta orang. Kalau jumlahnya udah banyak segitu, rugi kayaknya ya kalau anak muda nggak terlibat atau dilibatkan secara nyata dalam banyak hal. Salah satunya soal keberagaman, Nah, saat ini mulai tumbuh kegiatan toleransi dan keberagaman yang melibatkan anak muda dari gagasan sampai pelaksanaan juga. Anak muda bukan pajangan tapi bergelut intens di dalamnya. Nah kita akan melihat nih seperti apa anak-anak muda terutama di Solo terlibat langsung dan menjadi aktor-aktor keberagaman. Berikut kami hadirkan siaran ulang webinar Binika Bertaut versi anak muda Solo bersama Amalia Suri, Program Director Emancipate Indonesia, Network Coordinator SDSN Youth 2020-2021, Marcella Kristiansari dari Peace Gen Solo, dan Tia Brizantiana dari Solo Bersimfoni dipandu Don Brady.
1: Oke, kita langsung saja mungkin saya mau ke Kak Amalia dulu. Sekali lagi Kak Amalia Suri, Program Director Emancipate Indonesia Network Coordinator SDSN Youth 2020 hingga 2021 dan juga peneliti imparsial. Kamal, mengapa sih eh, anak muda ini harus benar-benar terlibat sekarang ini ya dalam gerakan-gerakan baik termasuk membangun dan menjaga keberagaman?
2: eh,
3: um, terima kasih ya sebelumnya uh, KBR dan kawan-kawan Solo Radio udah diundang jadi kenapa penting anak muda itu terlibat uh, alasan pertama karena ya. tadi Kak Don udah mention juga tentang bonus demografi ya Betul. Um, kita anak muda itu pasukan yang paling rame lah gitu, di, di Indonesia gitu. um, Gen Z ada 30% mm-hmm. sisanya ada milenial ada lebih banyak lagi, jadi memang sudah seharusnya kita mengambil peran. Nah, cuman peran yang seperti apa dulu? Karena selama ini, kalau misalnya, nggak tahu teman-teman pernah dengar atau nggak, tapi ada yang namanya Meaningful Youth Participation atau Partisipasi Anak Muda yang bermakna. Mm-hmm. Selama ini, anak muda banyak terlibat. Saya pun di Jakarta itu sering terlibat dalam gerakan-gerakan kepemudaan. Tapi nggak jarang keterlibatan kita itu sebatas tokenism aja gitu. Jadi dalam uh, MYP tadi, Meaningful Participation, itu ada tingkatan uh, keterlibatan anak muda. Partisipasi anak muda ada, itu ada tingkatan-tingkatannya mulai dari level 1 sampai dengan level 7. Level 1 sampai 3 itu uh, biasanya anak muda cuma dilibatkan jadi pajangan atau icon, tim Hore, panitia biasa. Tapi nggak benar-benar um, pelibatannya meaningful gitu. atau uh, ide decision making, pengambilan keputusan di dalam acara ini, itu nggak terletak di anak muda. Jadi anak muda cuma jadi token. Nggak sedikit nih acara kalau misalnya kawan-kawan aktif, sering ikut kegiatan, mulai deh perhatiin. Karena sering tuh judulnya ada youth-nya. Mm-hmm. <laughs> Kayak beberapa waktu lalu saya pernah ikut acara judulnya Youth Town Hall. Tapi di dalam Youth Town Hall ini, semua yang terlibat itu orang dewasa Ya, pokoknya nggak youth lah, gitu. Jadi youth cuma jadi partisipan aja, gitu. jadi peserta aja, gitu. Mulai dari yang ngisi acaranya, yang... Pokoknya semuanya, bahkan sampai ke ice nya itu yang mimpin orang tua. Bahkan bukan dewasa akhir, gitu ya, mungkin umur 30-an, gitu. Bukan, orang udah tua, kayak
2: <laughs> grandpa age, gitu. Jadi grandpa
3: ini age, kan ya. sangat kelihatan, nah. ya, kayak... Apa ya, pelibatan anak muda uh, cuman jadi token, cuman judul aja gitu. Kayak judul acaranya Youth Town Hall, kemudian pesertanya anak muda, tapi di dalamnya um, pelibatan kita cuman sebatas. Bagus kalau difoto dan bisa untuk dilaporkan, tapi uh, ya nggak meaningful gitu. Nah jadi mulai sekarang nih pengen mengencourage kawan-kawan muda di sini untuk lebih apa ya lebih kritis aja gitu kalau melihat pelibatan anak muda mulai sekarang kalau misalnya ada acara-acara yang diperuntukkan untuk anak muda mulai dianalisa gitu ini pelibatan saya di acara ini meaningful atau enggak bahkan termasuk di OSIS di kegiatan di sekolah juga di kampus mungkin pelibatan kita, partisipasi kita dalam, I don't know, perpolitikan kampus misalnya, Mm -hmm. apakah sudah meaningful atau cuman jangan-jangan kita jadi alat dari, I don't know, kayak petinggi kampus misalnya untuk mereka menjalankan acara, kita cuma panitia, tapi nggak benar-benar, ya, itu food for thought lah. Mungkin um, di awal segitu dulu, Kak.
1: Dan... <laughs> Oke, okay. uh, jadi apa sih sebenarnya nih, Kak Amel, nilai lebihnya ketika anak muda itu benar-benar terlibat dibandingkan hanya menjadi icon atau tokenism, seperti itu, okay. <laughs> tokenism, dan ya sekadar atau hanya dipaj- dipajang aja gitu, Kak Amel.
3: Mm-hmm. Jadi um, kita di SDSN News Itu selalu uh, berpikir Anak muda ini bisa jadi Lebih dari sekedar Icon, token, dan lain sebagainya tadi ya Anak uh-huh. muda dengan kita punya Ada uh-huh. banyak pasukan Kita bisa menjadi organizer Peer educator juga Karena seringkali itu Kalau di yang ngerti sesama kita kan Ya kita sendiri gitu yeah. Jadi akan lebih masuk kalau apa ya isu-isu kepemudaan itu disuarakan sama anak muda sendiri terus juga karena kita punya tadi pasukan <laughs> resource um, dan kita langsung di grassroots gitu jadi kita bisa jadi knowledge hub juga gitu sebenarnya terus karena datangnya dari kita biasanya akan ada sense of belonging rasa kepemilikan untuk gerakan yang kita bangun gitu. Dan itu dampaknya akan lebih sustainable biasanya hmm. dibanding kalau misalnya kita yeah. cuma disuruh jadi panitia aja setelah itu ya udah selesai gitu. Nah cuman kalau misal pelibatannya kita anak muda dilibatkan dengan meaningful dari awal perencanaan sampai di akhir evaluasi itu biasa hasilnya bisa lebih sustainable. Sayang aja gitu rasanya kalau misalnya um, pemerintah misalnya nggak ya, melibatkan anak muda dengan um, cara yang lebih meaningful gitu. Karena tadi itu selain bisa menjadi peer educator, knowledge hub, kemudian organizer, kita anak muda itu biasanya juga bisa jadi jembatan antar sektor gitu, Kak. Nggak tahu kalau kawan-kawan sering notice atau enggak, cuman dalam gerakan apapun, perubahan sosial nih misalnya, yeah. nggak bisa masing-masing sektor itu bergerak sendiri, jadi harus semuanya gerak bareng-bareng, Kak. Nah, sayangnya tuh kadang-kadang masih ada ego sektoral gitu. Dari NGO, males kerja sama bisnis, karena bisnis, ya. Kerjanya merusak lingkungan aja, cuman mikir untung, males gitu. Mm. Terus bisnis juga agak ini sama NGO misalnya, karena diprotes terus gitu. Atau pemerintah males sama NGO karena diprotes terus. Atau NGO males sama akademisi, cuman tahu teori aja, tapi nggak ada aksi nyatanya misalnya. Mm-hmm. Nah, youth itu bisa jadi jembatan yang menjembatani sektor-sektor ini gitu. Berdasarkan pengalaman kami di SDSN, itu biasanya... Sektor-sektor ini akan menurunkan ego sektoral mereka ketika diundang oleh anak muda gitu. Di Emancipit Indonesia kita pernah bikin kegiatan yang uh, waktu itu, jadi Emancipit itu kan isunya tentang perbudakan modern memang, bukan tentang apa keberagaman, tapi yang mau saya tekankan di sini adalah bagaimana anak muda bisa menjadi jembatan lintas sektor itu gitu. Jadi di dalam diskusi kita bikin diskusi lintas sektor, mendatangkan akademisi, mendatangkan bisnis, mendatangkan NGO juga, dan apa ya sektor-sektor ini mau nggak mau mereka harus bisa menurunkan ego di depan anak muda karena pasti malu dong gitu kayak. di depan anak muda masih konto gontokan gak jelas kayak gitu jadi <laughs> oke okay. ya, jadi anak muda bisa jadi jembatan itu jadi jembatan, mengisi peran mengisi betul. peran
1: oke okay. jadi jembatan mengisi peran ini termasuk untuk regenerasi juga nggak sih kamil mungkin biar regenerasinya itu nggak jauh gitu loh jadi ya regenerasinya bisa berjalan dengan baik termasuk nggak
3: termasuk termasuk hmm. termasuk banget betul bisa jadi regenerasi benar-benar sekali karena ya nanti kan yang melanjutkan atau should i say uh, membarui. Yes, <laughs> jangan dilanjutin kalau kondisi kayak sekarang enggak usah dilanjutin. <laughs> jadi anak muda uh. bisa jadi pembaru untuk ya situasi Indonesia yang sekarang gitu. Iya,
1: benar. Oke. Kak Sela mungkin Kak dari Kasela dari Pisgen Solo. Oke, okay, ini mungkin teman-teman di Solo sudah tahu Peacegen Solo tapi yang dari Solo mungkin uh, biar lebih tahu lagi. Seperti apa sih Kak Sela kegiatan anak mudanya di
2: sana? Oke terima kasih banyak untuk Kadon dan teman-teman semua yang sudah hadir ya. Jadi perkenalkan aku Sela dari Pisgen Chapter Solo Kak. Jadi Pisgen sendiri itu merupakan eh, lembaga yang bergerak di bidang pendidikan perdamaian. Hmm. Jadi teman-teman di Pisgen itu kita sangat meyakini bahwa anak muda, anak kecil, bahkan orang tua itu butuh banget namanya aware sama pendidikan perdamaian atau tentang perdamaian itu sendiri gitu. karena kami percawa, percaya bahwa perdamaian itu harus diciptakan, nggak bisa tiba-tiba ada damai aja gitu, kesannya istilahnya kita hidup sehari-hari damai-damai aja, tapi bisa aja di sekeliling kita itu tidak damai nah itu peran dari Pisgen uh, bis, sendiri, nah kemudian untuk Pisgen uh, Chapter Solo itu kami uh, bergerak aktif untuk menyalurkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan nilai-nilai perdamaian. Seperti contohnya, kami sudah melakukan program Breaking Down the Walls, jadi itu kegiatan yang meruntuhkan tembok-tembok prasangka gitu ya. Hmm. Kalau anak muda tuh kalau kita lihat sukanya prasangka gitu, bisa lihat orang lain gitu. Ih, orang ini gimana ya mikirnya? Ih, orang itu pakai jilbab gitu. Apalagi aku nih, kalau lihat orang jilbab kadang gimana? Nah, itu kan nah. bisa-bisa ada banyak prasangka-prasangka. Nah, kita sudah lakukan di dua SMP, jadi di SMP Regina Pacis dan juga SMP 1 Muhammadiyah Surakarta. Dari segi sekolahnya aja udah beda, Kak. Jadi, satunya dari etnis yang sangat bertolak belakang, satu Jawa, satu-satunya dari suku uh, berbeda. Gitu. Jadi walaupun berbeda-beda, nah inilah peran kami sebagai salah satu uh, organisasi yang memang bergerak dibilang ini. Gitu. Terus juga ada uh, training 12 nilai dasar perdamaian yang menjadi ikonnya Peace Gen Indonesia. Gitu. Kemudian juga ada uh, Kami melakukan happy tanpa bully Karena kita hmm. menyadari banget nih Kalau anak muda seringkali Membully teman satu sama lain Atau bahkan yang sudah tua gitu ya, Membully-membully Nah kita belajar untuk happy tanpa bully Jadi nggak usah pakai bully bulian lagi gitu. Terus juga kita dari Bisgen Solo sendiri juga ada Acara ngobras Barang AOP Jadi kalau AOP itu buat teman-teman yang sudah belajar uh, 12 nilai dasar perdamaian Nah nanti kita cerita bagaimana setelah setelah dan sebelum mengikuti kegiatan kita apa refleksi yang dialami oleh teman-teman kemudian hal-hal baru apa yang sudah teman-teman rasakan gitu kan kira
1: Oke, okay. Nasela tadi menarik soal pernyataan Sela yang merentuhkan tembok prasangka ya. <laughs> Khususnya untuk anak muda. Nah, apa tantangan yang um, Ditemui teman-teman dari Pisgen Solo Dalam merentukan Tembok Prasangkai
2: Jadi kalau dari teman-teman Pisgen Solo sendiri, yang pertama kita harus secara internal itu sudah harus merobohkan prasangka-prasangka kita dulu kak. Jadi kita okay. sendiri sudah harus ada perasaan damai, harus perasaan untuk merangkul gitu ya. Karena kalau kita sendiri udah ada prasangka, nggak mungkin kita bisa menyebarkan uh, energi-energi positif kita gitu ke teman-teman. Nah yang kedua kami juga uh, untuk tantangan juga komunikasi ya kak, karena Uh, pasti dari dua sekolah itu punya kegiatan masing-masing, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa terus gitu uh, menyadarkan kalau ini hal yang penting loh gitu. Kita harus bener-bener aktif di sini, bener-bener harus menyadarkan anak-anak muda ini menjadi uh, tunas-tunas yang akan berkiprah di masa depan gitu. Jadi mungkin kayak gitu. Sih, Kak.
0: Jangan kemana-mana, terus simak ruang publik Indonesia baik. <tuh> edisi khusus Indonesia baik bersama kita jadikan Indonesia baik ya Anda masih mendengarkan ruang publik KBR kami masih membahas mengenai toleransi yang dilakukan oleh anak muda Solo bersama Don Brady
1: Oke baik sekarang aku ke Katia dulu dari Solo bersimfoni Hai Katia? Jadi mungkin Hello. boleh bercerita sedikit dulu ini tentang uh, Solo Bersimfoni dan siapa saja yang bergabung di Solo Bersimfoni ini? Apakah anak-anak muda?
4: Hello. Solo Bersimfoni adalah civil society organization. gitu yeah. kita bergerak dalam pembangunan toleransi dan perdamaian. Uh, kita berlokasi di Solo Cuman emang kita saat ini juga lagi kita per, apa ada perda juga kita. Juga turunannya seperti grup Nah kalau anak muda adalah kita itu Pertamanya itu kita bikin relawan Kak Don, jadi hmm. ada relawan Seluruh simfoni yang kita namain uh, Sahabat simfoni Itu mereka ngikuti dari TOT Kemudian dari TOT itu Menjadi sahabat simfoni Kemudian sahabat simfoni itu bikin macam-macam. ada Simfoni Gustus to School gitu kan Itu jadi mengkampanyekan nilai-nilai perdamaian ke sekolah-sekolah Kemudian mereka juga pengembangan karakter pribadi juga keluar Itu mereka bikin simfoni kelas Nah uh-huh. yang menarik dari Solo Bersimfoni adalah kami melakukan nilai toleransi ini Kalau misalnya tadi di Gen Solo pakai 12 nilai perdamaian ya Kak Sela Kalau dari Solo Bersimfoni kita pakai namanya Hestalaku Asal laku itu delapan perilaku uh, dari budaya Jawa. Itu ada, kalau disingkat namanya 3G lepat gitu. Ada Gotong Royong, Sinyut hmm. Rukun, Gerat Yat Mana, Lembah Mana, kewo, Pangertan, Anda Pastor, dan Tepos Biro, gitu Jadi nilai-nilai ini udah ada gitu ya. Tetapi kita sebagai Solo Bersimponi itu mengingatkan kembali dan mengenalkan kepada anak-anak muda di Solo Raya. gitu kak deh.
1: Oke, okay. kalau dilihat Instagram dari Solo Bersimfoni ini asik-asik banget nih kak postingannya. <laughs> Banyak tentang edukasi edukasi lewat infografis seperti yeah. kamu yang suka membanding-bandingkan budaya, terus juga ada apa namanya ini soal FOMO juga, first out, missing out. Nah, gimana sih keterlibatan anak mudanya sendiri dalam kegiatan uh, keberagaman di Solo Bersimfoni nih katia.
4: Uh, kalau kami memang nggak pernah mau, apa ya, kayak misalnya mau siapa aja yang mau ikut jadi relawan Solo Bersinfoni itu boleh-boleh aja gitu, hmm. tidak ada batasan suku, ras, agama. Jadi meskipun lokasinya ada di Solo, tetapi karena yang kita ajak di dalam uh, TOT itu kan ada dari UKP gitu ya, karena jadi organisasi pemuda itu yang ada di Solo, misalnya mereka anak sekolah, anak kuliah kan tidak hanya dari Solo Kak John. Hmm. Jadi dari luar luar apa? Di, dari luar Solo pun juga banyak. Bahkan dari luar Jawa pun juga ada begitu. Jadi tidak uh, kalau soal keberagamannya sih kita siapa aja boleh ikut.
2: Hmm.
4: Kalau untuk media sosial memang awalnya dulu kita tuh bikin kayak pertama kali tuh bikin hashtag belajar hasilaku gitu kan ya. aku tuh apa? Hasalaku.
1: Hasalaku.
4: Hashtag belajar hasalaku okay. di uh, Instagram. Jadi untuk mengenalkan hasalaku gitu uh, apa aja sih hasalaku ini kemudian lama-lama kenapa kok ada Fomo, ada apa mikroblok, ada infografis itu kayak uh, penerapan naga kan? penerapan hasalaku itu di anak-anak muda tuh kayak gimana sih yang sesuai dengan anak-anak muda isu tren anak-anak muda sekarang begitu kan?
1: Jadi kalau dari penjelasan Katia tadi Kayaknya Solo Bersimfoni dan Peace Gen Solo ini Kayaknya memiliki apa ya Nafas yang sama Wah nafas berat ya bahasanya <laughs> Kira-kira sudah pernah nggak sih bersinergi antara Solo Bersimfoni dan Peace Gen ini dalam penyuarakan kedamaian Mungkin dari Katia nanti ke Kasela dulu aku tanya Katia dulu deh Oke
4: okay. hmm. Kalau dari uh, beberapa anggota Peace Gen Solo pernah ikut TLT
2: Hmm. ada
4: ya pernah ikut TOT dan juga jadi sahabat simfoni juga Oke okay. kemudian kalau dari pisgen pernah main-main ke SB untuk bermain nilai 12 nilai perdamaian itu jadi kita saling apa ya saling mengenalakan masing-masing gitu
1: hmm. kalau dari kasela gimana kasihela
2: Eh terima kasih kalau dari aku juga Waktu itu aku kenal Batia dan juga Solo Persimpone waktu itu ikut salah satu acara ini buat oleh teman-teman dari Solo Persimpone dan cukup kaget gitu karena tentang Hasta Laku gitu. Kayak Hasta Laku tuh Jawa banget apa Ani. Nah, terus e, ternyata menarik banget dan akhirnya tahu dari situ. Jadi kami dari Pisken Solo juga e, senang untuk mengetahui gitu ya
1: teman-teman yang memang terjun aktif di bidang perdamaian ini gitu. Oke. Okay. Ke Kamel lagi nih. Kamel tadi pertanyaannya yang soal um, menarik nih. Um, kita sempat ngobrolin soal regenerasi lah terus juga apa namanya jangan sekedar hanya icon aja nih anak muda, <tuh> tapi ya yang jadi permasalahannya nih Kak Amel. Ini kan anak muda seharusnya bisa show off nih misalnya di banyak 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 bidang nih, tapi kita lihat banyak sekali lembaga negara itu yang memang diisi oleh generasi yang lebih dewasa. anak muda itu bisa juga nggak sih mengisi di ruang-ruang yang diisi oleh anak muda yang lebih dewasa? gimana sih anak muda yang lebih dewasa atau orang tua? nah gitulah.
3: gimana? anak muda anak muda, muda yang, yang lebih dewasa. Lebih
1: dewasa. dewasa. ya gitulah.
3: <laughs> ya tentu, tentu bisa sebenarnya ya uh-huh. Cuman sayangnya kesempatan um, itu untuk anak muda jarang,
1: mau, jarang Atau di... jarang gak ada kesempatan atau itu gimana nih Kamil?
3: Nah kalau aku sih bilangnya jarang dikasih kesempatan
1: Jarang dikasih kesempatan, oke okay. <laughs> Ya
3: kalau menurut aku jarang um, Soalnya nggak tahu ya Kalau aku mungkin karena uh, memang uh, sehari-hari juga Selain di Imparsial kan tadi um, banyak kan tadi posisiku. Ya. Yeah. <laughs> uh, program Direktur Internasional di Indonesia uh-huh. terus aku juga network coordinator untuk SDSN Youth Indonesia yeah. sampai udah udah selesai sih periodeku udah selesai 2001 2021. Tapi um, karena sehari-hari uh, memang aktif sama anak-anak muda ikut kayak melihat gerakan anak muda di berbagai sektor, di berbagai isu. Uh-huh. Jadi aku cukup optimis gitu dengan keaktifan anak muda bergerak untuk perubahan, uh, termasuk juga untuk um, isu toleransi dan perdamaian. Karena di um, Imparsial juga kita punya program terkait dengan apa kebebasan beragama berkeke juga di Solo dan sering juga main sama apa Pisken Solo. Hmm. Beberapa waktu ke depan akan ada pelatihan juga Imparsial bikin pelatihan untuk uh, anak muda di Surakarta. Untuk apa ya uh, Pokoknya melatih anak-anak muda ini Untuk jadi Agen of change dan Agen perdamaian lah gitu di Surakarta Untuk mereka jadi um, Apa ya, aktor yang aktif Yang setara dengan pemerintah Untuk melawan apa Radikalisme, ekstremisme, kekerasan mm. Gitu, jadi Kalau ditanya Apa anak mudanya yang mager Enggak gitu, soalnya kemarin <laughs> <laughs> Dari acara yang kita bikin ini pelatihan yang um, tanggal 12 nanti mulainya oke okay. uh, itu kita cuman butuh 25 orang tapi yang yang apply itu sangat banyak gitu dan aku yakin Pisken juga pengalaman ini gitu lah. kalau bikin acara pasti yang apply sampai tumpah-tumpah gitu ini kan menunjukkan ke apa ya keinginan anak muda untuk bergerak dan berpartisipasi gitu nah cuman sayangnya memang apa kesempatan gitu nggak jarang jarang ada Jadi di SDSN Indonesia, SDSN Youth itu kan kita pernah bikin survei Kak hmm. ke member organisasi kita, kira-kira apa yang yang jadi penghalang atau yang jadi uh, challenge gitu untuk mereka dalam bergerak gitu. Salah satunya kesempatan. Kesempatan itu masih jadi sesuatu yang menghalangi gerakan anak muda gitu. Terus juga di resources juga masih kurang karena kan anak muda rata-rata pasti gerakan kita minim budget ya. <laughs> jadi ya jadi masih kurang di situ gitu. Nah, tapi positifnya kita bisa uh, kuatkan uh, kolaborasi. Ya, ini ada yang komen jadi saya sekalian komen kalau boleh. Seringkali dianggap tidak mampu. Oke. Okay. Uh, ini juga salah satu masalah yang Sering anak muda hadapi gitu. Ejizem kalau bahasa keren ya.
1: Kayak Halo, diremehkan. Lu masih muda lu. Mau
3: tahu mau tau apa ya, lu, aloh, gitu masih ya. Masih muda tahu apa gitu. Kayak dianggap nggak punya pengalaman. Ya, Tapi ya. guess what? Kita memang nggak menawarkan pengalaman. Kita Tapi... memang belum punya pengalaman. Kita hmm. menawarkan masa
0: depan. Ya. Asyik. <laughs> Kuat hari ini ya. Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR edisi hari ini dengan tema Belajar Keberagaman dari Anak Muda Solo. Kami akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai toleransi yang dilakukan oleh anak muda kota Solo bersama Don Brady.
1: Ya, aku bacain selengkapnya itu dari Ardi Mungkin ya, ya, ya. semuanya juga bisa ikut membaca ya. Anak muda itu sering sekali dianggap tidak mampu Dalam bidang-bidang yang uh, diisi oleh generasi boomer Dan sering juga dianggap sepela <laughs> Jika saat ini ruang terbatas Ruang apa yang paling bisa dimanfaatkan untuk show off Dan bagaimana caranya agar show off anak muda memiliki nilai Itu pertanyaan tuh Kamel
3: oh, Boleh aku jawab langsung Silakan. boleh Nah, kalau di Emancipate Indonesia itu kita selalu menekankan di Ambil uh, peran apa yang kita bisa lakukan apa yang kita bisa dengan apa yang kita punya gitu. Di In Indonesia kami pernah mengadakan apa ya diskusi uh, pemutaran film waktu itu dengan apa produser film judulnya Not My Life tentang human trafficking memang. Tapi uh, Edien uh, apa di akhir diskusinya. Mm-hmm. Ada yang nanya apa yang anak muda bisa lakukan dalam hal waktu itu ya untuk gerakan um, anti trafficking dan segala macam. Tapi jawabannya produser film ini, saya sangat ingat sampai sekarang dia jawab pertanyaan untuk apa yang bisa kamu lakukan adalah siapa kamu gitu. The answer to uh, a question what can you do atau what can i do adalah uh, who you are gitu. Jadi kamu tuh siapa gitu, misalnya kamu mahasiswa, ya lakukan dengan kapasitas kita sebagai mahasiswa gitu. Atau misalnya, kalau Bapak itu jawabnya saya siapa, saya seorang filmmaker, jadi apa yang bisa saya lakukan, saya bikin film yang menghalai tentang isu trafficking waktu itu. Dia jawabnya gitu. Nah sekarang pertanyaannya balik ke kita nih, kita anak muda bisa apa gitu. Misalnya kalau tadi saya jelaskan di awal, um, lagi-lagi anak muda itu bisa menjadi peer educator untuk sesama teman. Kemudian kita bisa menjadi penggerak, organizer juga ada di berbagai sejarah kayak uh-huh. anak muda, jadi penggerak itu udah udah banyak gitu, uh-huh. Sumpah Pemuda dan lain-lain. Yep. Kemudian kita juga um, bisa jadi inovator, komunikator uh, dan juga pemimpin gitu. Kalau misalnya um, kawan-kawan lihat anak muda itu bisa apa ya, membawa angin segar lah ke dalam pergerakan gitu. Kita punya cara-cara kreatif yang enggak mainstream untuk menyuarakan um, perubahan-perubahan uh, di Emancipate sendiri isu yang kami bawa isu yang orang kadang anggap berat gitu isu perbudakan modern uh, emang masih ada satu pertanyaannya kan kayak emang perbudakan modern masih ada gitu um, masih justru lebih dekat dengan kita dan Emancipate cara kita kampanye uh, yang mungkin apa ya orang-orang boomer ini nggak akan kepikiran gitu misalnya dengan uh, kita waktu itu mengkampanyekan soal uh, RUU PKS dengan filter di Instagram gitu, pakai kayak ala-ala sinetron um, sinetron yang ada ikan terbang itu, ya pokoknya pakai sound efek sinetron, terus ya pokoknya gitulah. Dan ini kan bukan sesuatu yang um, boomer bisa pikirkan gitu. <laughs> ya, ini di sini kekuatan kita gitu, kayak kreativitas anak muda tuh biasanya punya banyak cara yang yang kreatif kayak Pisgen juga dengan semua acara Pisgen, karena aku sering ikut juga ya.
1: Mungkin ke Kasela lagi nih Kasela dari uh, Pisgen Solo. Kasela tadi um, sudah cerita seperti apa kegiatan di uh, Pisgen Solo, ya. Ini ada satu yang menarik nih Kasela ini kan kebetulan non Muslim dan pernah menjadi pembicara di Pesantren. Boleh cerita soal itu Kak dan gimana respon teman-teman di sana?
2: Oke. Okay. Kalau aku waktu itu uh, dapet info itu dari Maninim Karlina yang merupakan ketua di Biskin Solo. Nah, Maninim itu sangat uh, mendukung kaum kaum muda gitu. Jadi kalau ada apa-apa, udah kaum muda dulu, udah kaum muda dulu gitu. Nah, terus aku diajaklah ke situ. Sebelum aku ke situ, kak, jadi uh, malam sebelumnya teman-teman di Biskin Solo mungkin uh, apa ya masih ada. ketakutan-ketakutan gitu, karena aku beda gitu, dan hmm. gelalah atau apa bahasa Indonesia ya, kebetulan yang non-stim itu ada tiga orang, uh-huh. salah satunya aku. Nah kemudian, sebelumnya itu temen aku salah satunya, telepon dulu, teleponnya itu dua jam kak, buat nanyain ke aku, Sel, kamu mau nggak pakai hijab besok? <laughs> Jadi okay. sebelum, sebelum nanyain tuh dua jam dulu nih ngobrol gitu. Uh-huh. Dan aku gini-gini-gini, terus baru Sel, Jadi gini, besok kamu mau nggak pakai hijab? Loh, maksudnya aku bingung dong kak Loh, maksudnya <laughs> iya besok kan kita mau ke pesantren, mau pesantren gini-gini. Oh iya nggak apa-apa, nggak apa-apa santai aja, santai aja. Terus dia ngomong, aku sebenarnya tuh takut kamu tersinggung gitu. Jadi sebelum acara aja tuh sudah ada prasangka, sudah ada ketakutan-ketakutan tersendiri hmm. tuh, dari mereka dan juga aku selaku orang yang akan memberikan materi. Tapi Uh, puji Tuhan ya ketika aku sampai di sana aku disambut bahkan waktu aku datang aku kan nggak bisa pakai hijab kak nggak tahu gimana caranya nah mm-hmm. teman-teman osis yang bantuin aku untuk pakai hijab, gitu. Kayak, Mbak, ini kayaknya kurang agak-agak miring deh, sini aku benerin, gitu. Mm-hmm. Nah, jadi mereka yang membantu aku, gitu. Dan aku juga nggak merasa tersinggung, karena itu kan menurut aku hijab juga salah satu budaya juga, yeah. jadi oke okay lah, gitu. Nah, tapi uh, kemudian ada tantangan setelah acara berlangsung meriah dan menyenangkan. Jadi waktu itu aku mengajar di kelas 1, Kak. di kelas satu kan teman-teman masih malu-malu ya karena ba- baru keluar SD masih uh, buat angkat tangan masih takut gitu tapi ternyata mereka seru banget kita main game bareng mereka juga aktif untuk uh, ngasih pendapat pendapat mereka bahkan aku tanya teman-teman di sini aku non muslim bagaimana pendapat teman-teman di sini dan ternyata mereka nggak apa-apa kok kak nggak apa-apa kami malah seneng kayak gitu nah setelah itu setelah saya selesai saya sudah udah menerima vibes-vibesnya, positif vibes-nya. Beberapa hari kemudian itu saya dapat kabar. Uh, Marcella, ini ada salah satu wali kelas eh wali murid yang nggak uh, terima nih kalau kamu udah ngasih materi ke situ, ke hmm. ke kelas itu. Nah, kemudian, "Loh, kenapa, Mbak? Padahal aku nggak melakukan hal-hal yang tidak baik." Mungkin karena itu ya. Jadi bumer ini nih kita, apa jadi agak-agak tersinggung ya tadi ya ini. Jadi ada perasaan khawatir anaknya nanti dimasukkan kristenisasi kali ya, hmm. kalau zaman-zaman sekarang. Gitu. Jadi
4: takut ada
2: perasaan-perasaan takut gitu. Tapi uh, ternyata setelah sudah ada komunikasi, jadi ada pemahaman-pemahaman inilah. Karena uh, maninin sendiri juga menguatkan aku karena waktu itu aku cukup down, cukup takut untuk memulai. gerakan ini lagi gerakan untuk menyebarkan perdamaian gitu tapi maninin bilang saya lah inilah bentuknya gitu kita harus melakukan perubahan baru kalau misalnya yang mengajar sama-sama muslim itu nggak ada live actionnya dong gitu padahal kita membahas tentang keberagaman nah secara live action aja belum beragam bagaimana kita bisa menunjukkan keberagaman itu gitu. nah dari situ aku termotivasi lagi untuk Oke okay, nggak apa-apa, oke okay, kok sel gitu teman-teman di bisnis Solo dan juga Solo bersimponi sangat uh, membantu kita gitu untuk bisa terus aktif di sini. Gitu.
1: Dan kalau menurut uh, Kaseela sendiri sebenarnya gimana sih khususnya di Solo ya apa namanya uh, keterlibatan anak-anak muda sendiri gitu loh uh, untuk kegiatan keberagaman dan responnya seperti apa sih?
2: Oke, okay. kalau berarti dari sisi teman-teman yang ini ya yang ikut
1: Boleh. Itu. Iya. Ya,
2: nah, kalau dari uh, Piscan sendiri itu kalau misalnya lagi ada acara pasti teman-teman yang dilibatkan yang E, maju tempur pertama kali itu pasti anak-anak muda dulu, Kak. Jadi kami kemarin habis aja ikut acara e, kerjasama dengan Imparsial. jadi kami menjadi fasilitator untuk e, bermain board game Galaxy Obscurious. Nah, itu tuh e, permainan tentang konflik gitu, itu ada, ada yang juga salah satu di kita sama-sama, sama-sama alumni dari, program board game for peace gitu. Nah, kita jadi anak-anak muda lah yang pertama kali maju Kak, buat ikutan uh, menyebarkan nilai-nilai perdamaian itu. Terus juga dari sisi teman-teman yang hadir juga sangat kepo. Jadi karena kita juga ngasihnya permainan yang kreatif dan juga eh uh, bentukannya juga karena kita sendiri anak-anak muda. Jadi benar Kak Amalia tadi mention Kalau yang lebih mengerti anak muda ya kita anak muda. Jadi karena hal itu, kita... Uh, Ayo anak muda dulu nih, kita sama-sama rangkul satu sama lain. Gitu. Nah dari situlah bisa uh, lebih... seru dan lebih kena di hati karena kan kita membahasnya tentang isu yang abstrak jadi perdamaian toleransi itu gak kelihatan Kak. kita bisa merasakan kalau hati kita sendiri udah ada gerakan gerakannya gitu, kalau hatinya kita nggak ada gerakannya itu mau 10 tahun, mau 5 tahun belajar perdamaian itu enggak ada hasilnya, jadi hmm. memang harus dari hati ke hati ya. dari pemuda ke pemuda begitu
0: masih anda dengarkan ruang publik KBM ruang publik edisi khusus Indonesia baik bersama kita jadikan Indonesia baik Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR edisi hari ini pada pagi hari ini Kami masih hadirkan siaran ulang webinar Bineka Bertaut versi Anak Muda Solo. Perbincangan ini dipandu Rekan Don bersama Amalia Suri, Program Director Emancipate Indonesia, Network Coordinator SDSN Youth 2020-2021, Marcella Kristiansari dari Peace Gen Solo, dan juga Tia Brizantiana dari Solo Bersimfoni.
1: Kalau ke, Kak Tia sendiri nih dari uh, Solo Bersimfoni, menurut Kak Tia sendiri, gimana sih? Respon teman-teman di Solo itu Dengan kegiatan keberagaman Responnya seperti apa? Uh,
4: jadi Sama kayak piskin juga Kita bikin kegiatan beberapa Dan kita juga Terinspirasi dari pisgen, Kita punya board game juga Dulu waktu awal kita buat Kita juga mengundang Kak Nini dan Mbak Profita juga Untuk kita sharing Apa sih board game itu Dan kemudian kita juga punya board game Dari board game ini kita mengajarkan apa ya, perdamaian, hasta laku gitu. Jadi bermain-main gitu, tapi dengan cara bermain-main. Dan responnya kalau kalau dari board game ini kita itu biasanya mengenalkan board game di CFD. Kalau dulu waktu belum sebelum pandemi ya, kita biasanya kalau hari Minggu itu kita nama, ada namanya hasta laku on the street. Itu kita menggelar... board game kita, kemudian masyarakat anak-anak kecil gitu, boleh bermain board game gitu mm. kemudian ini juga kita lakukan di Symphony Goes to School yang kayak yang tadi aku bilang gitu. jadi kita ke sekolah-sekolah ngajarin hasalaku laku tapi dengan cara bermain board game gitu, kalau kenapa kita kok ngajakinnya anak muda ya itu karena anak muda itu kayaknya Mereka itu kalau mendengarkan yang lebih tua kan juga mungkin nanti ada konfrontasi juga. Hmm. Gitu kan? Hmm. Jadi makanya kita lebih hmm. menggunakan pendekatan teman sebaya. Seumuran dalam artian, gitu ya. ya. Seumuran dalam artian hmm. uh, kita nih dari sahabat kemudian ke go school. Supaya teman-teman di sekolah ini uh, mengajarkan apa sih hasil laku itu. Apa sih nilai-nilai hmm. ini di teman-teman atau lingkungannya. Uh, masing-masing gitu sih gitu apalagi anak-anak remaja itu kan uh, multi multitasking gitu kan ya dan mereka dengan akses yang begitu luasnya gitu kan jadi makanya nah ini ada balik lagi ya soal tadi harta laku itu kan dinilai kayak apa sih ini nilai warisan budaya dan itu kadang beroposisi dengan nilai-nilai modernitas jadi kayaknya Anak-anak muda nggak suka, ah apa sih hasil aku gitu kan, apa sih mirip cuman kita mem- mengemasnya dengan cara yang menarik anak muda. Jadi kita makanya bikin di sosial media, kita bikin podcast, kita bikin film gitu, dimana anak-anak muda itu terlibat, terlibat dari ide, dari pembuatan, itu dan juga mereka yang menyebarkan gitu. Jadi kayak misalnya kita bikin podcast dengan anak muda ngomongin toleransi, mereka sendiri yang seneng gitu kan. Hmm. Jadi mereka merasa diapresiasi, gitu. anak muda uh, diapresiasi dan kemudian mereka akan menyebarkan itu lebih luas. Makanya kayak tadi uh, bagaimana caranya uh, apa jika tidak ada ruang gitu, ruang terbatas, buat ruangmu sendiri. Gitu. Buat ruangmu sendiri, ruang paling kecil dari teman-teman gitu ya Ngobrolin apa sih toleransi dan lain-lain gitu misalnya
1: Jadi kalau uh, uh, sebenarnya anak muda uh, yang apa namanya ya Berarti bisa dibilang kalau anak muda itu ternyata tidak anti sama yang hal yang seperti ini Ternyata memang mereka ya senang banget kalau diapresiasi kayak gini Tapi Menarik tadi catatan uh, dari Katia sendiri Berarti mereka lebih nyaman untuk ngobrol dengan teman sebaya Kalau ngobrol yang sudah di atas umurnya berarti kayaknya diguruin gitu loh Atau kayaknya <laughs> dikasih tahu Jadi atau berantem Berantem hmm, Berarti itu yang membuat anak muda jadi malas untuk melakukan hal-hal yang Let's say ya karena kita ngomongin soal keberagaman
4: Bisa dikatakan seperti itu enggak sih Katia? mungkin karena cara komunikasinya berbeda cara juga komunikasinya ya cara
1: komunikasinya berbeda oke okay. ya,
4: kayak bumer itu cara komunikasinya seperti apa mm-hmm. gitu kan ya mungkin ya itu tadi jadi ada kesalahpahaman ada nggak pahamertan tapi sebenarnya kalau misalnya itu kita buat dengan cara yang menyenangkan mungkin bisa ya gitu.
2: mm-hmm.
4: jadi itu tadi kata Mbak Amalia menjembatani itu tadi jadi mm-hmm. supaya supaya semua happy
1: <laughs> Jadi kalau pertanyaan kayak gini Katia, apa sih kekuatan anak muda ya dalam mendorong keberagaman?
4: Anak muda tuh masih sangat semangat ya, masih semangat, masih kreatif, kreativitasnya itu kadang kita,
1: sudah diakuin oh, lah ya kreativitas ya itu kaya, ya.
4: kayak oh, oh iya ya gitu ada. Hmm. Oh iya ya, ide-idenya gitu. Jadi kalau di kami misalnya kami mau bikin kegiatan atau mau kalau dari solo bersimfoni mau bikin kegiatan itu sahabat simfoni yang nanti mau bikin apa sih idenya dari mereka gitu eksekusi dari mereka itu akan sangat itu lebih menyenangkan gitu bagi anak-anak uh, dari bagi relawan itu sahabat simfoni anak muda ini hmm. gitu.
1: jadi apa namanya kekuatannya <laughs> bisa dibilang iya. um, banyak Fresh
2: ya? juga iya uh-huh.
1: Kalau dan dari... mereka
4: mau belajar, mau belajar akses yang diterima lebih banyak kan ya hmm. mereka benar-benar punya akses okay. di tangan.
1: Kalau dari Kasela sendiri seperti apa uh, dari pandangan Kasela sendiri? Apa sih kekuatan uh, anak muda ini dalam mendorong keberagaman seperti ini, Kasela?
2: Kalau aku setuju dengan kreativitas karena uh, kreativitas tuh benar-benar ide awalnya tuh dari situ gitu, kalau misalnya kita nyampainnya cuma kayak webinar-webinar biasa aja tuh, mm-hmm. gak ada feedback sama lain, itu yang pertama, yang kedua tuh, karena anak muda punya rasa penasaran yang tinggi, Kak, jadi kalau okay. anak mudanya atau uh, udah penasaran nih, tapi nggak pernah tahu, nggak pernah dengar, itu sama aja, jadi karena ada potensi atau kekuatan rasa penasarannya yang tinggi, jadi ada ada kemungkinan dia bisa menciptakan ide-ide kreatif gitu. Kalau misalnya dia nggak penasaran uh, atau nggak ada keinginan itu emang harus di ini ya harus digali dulu nih apa yang kurang, apa yang harus dilakukan. Tapi kalau anak muda pasti kan masih pinginnya main terus, main ke sana, main ke sini, main kemana-mana gitu. Nah, jadi ada rasa penasarannya.
1: Oke, okay, like... baik. Sebelum kita sampai ke segmen berikutnya ini sudah ada beberapa pertanyaan mungkin aku ke yang ini oh dari Hasan dulu ya. Dari Hasan Solo Bersinfo izin bertanya bagaimana cara menjebatani pemikiran anak muda dengan generasi boomer yang terkadang mempunyai persepsi atau sudut pandang yang berbeda. Terima kasih mungkin aku ke Kak Amalia.
3: Ya, jadi komunikasi dengan boomer tuh kuncinya di sabar Banyak-banyak sabar utama. Um, karena.
1: Tapi anak muda kan gak sabar Loh, gimana?
3: Oh, Gue <laughs> generalisir Enggak, enggak, enggak <laughs> Ya, jadi um, Apa ya, yang bikin Yang bikin mungkin um, komunikasi kita nggak lancar tuh ada gap antar generasi gitu Jadi hmm. gap angka generasi ini saling saling tuduh sebenarnya jadi kayak dari dari kita Gen Z milenial punya perspektif yang yang mengeneralisir boomer itu kayak gini mereka pasti strik mereka pasti suka ngejudge, mereka pasti kolot dan lain-lain nah dari boomernya sendiri lihat kita juga ah anak muda malas anak muda mentalnya lemah anak muda cepet menyerah dan maunya yang instan-instan aja Ini ini kan apa ya? Kita selain antar sesama uh, teman yang berbeda misalnya dalam um, gerakan keberagaman, dalam menjembatani komunikasi antar generasi ini juga kita perlu meruntuhkan prasangka itu tadi gitu. Hmm. Jadi uh, mulailah dengan apa ya? Ya, cabut dululah prasangkanya gitu. Uh, kemudian <laughs> lakukan <laughs> komunikasi dengan 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 lebih sabar lah gitu karena yang bikin kadang nggak masuk itu karena apa ya saling nggak paham aja gitu um, sebenarnya kan nggak ada yang betul-betul kayak beda bukan 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 itu kalimatnya nggak ada yang lebih baik atau nggak baik gitu cuman beda aja antar generasi ini gitu dan kalau kita bisa untuk nggak um, nggak nggak pasang judgement itu di awal harusnya komunikasi kita dengan generasi di atas kita uh, lebih baik lagi gitu um, dan kita harus harus sabar dan ini sih apa ya kadangnya Berlin kalau untuk aku suka kesel kalau dikasih tahu harus jadi kayak be the bigger person dan uh, mengalah dulu segala macam tapi memang kadang untuk menjembatani perbedaan itu memang harus dengan contoh sih. Nah, kadang um, apalagi orang tua gitu ya, Boomer tuh kadang nggak nggak paham nggak paham dengan generasi kita karena mereka nggak tahu gitu. Kayak banyak hal yang mereka nggak mengerti gitu. Uh-huh. Jadi ya buat mengerti dengan cara ditunjukkan gitu. Kalau bisa bahkan tunjukkan hasil akhirnya kayak apa gitu di ya dibuktikan dengan hasil dan harusnya Setelahnya mereka jadi lebih ini sih.
0: Demikian Ruang Publik KBR edisi kali ini dengan tema belajar keberagaman dari anak muda solo. Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa dengarkan kembali di podcast kbrprime.id. Lalu pilih Ruang Publik. Terima kasih ya untuk kebersamaan Anda pagi ini. Saya Naomi Leandra undur diri. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.